0: ¿La comida es un canal de comunicación? ¿Cómo podemos interpretar la comida? ¿Cómo se logra pasar de la cocina a los negocios? Estás escuchando Comunicación Activa, el podcast sobre la comunicación y su impacto en nuestra vida diaria. Para hablar sobre la comunicación que surge a partir de la cocina, he invitado a Nicolás de Subiría. Nicolás es un joven chef cartagenero, o sea original, oriundo de Cartagena, Colombia, que ya ha sido jurado del reconocido programa adaptado en Colombia, Masterchef y Masterchef Junior, es dueño y socio de más de seis restaurantes de muy buen prestigio en su país y conferencista del mundo gastronómico. La comida de Nicolás Subiría es caracterizada por la exploración de nuevos sabores y texturas provenientes de diferentes culturas que son el resultado de sus estudios en el exterior. También es el autor de los libros de recetas La cocina de mamá y papá, y 100 recetas con la canasta básica familiar. Antes de hablar con Nicolás, te invito a que mantengamos abierta la conversación sobre el impacto de la comunicación. Todos los días escribo un email cortito que se lee en menos de un minuto compartiendo ideas sobre la comunicación y su cotidianidad. Allí conseguirás experiencias, imágenes, recomendaciones de libros, recomendaciones de podcast y cualquier otro recurso que llegue a mis manos que nos ayude a ser mejores comunicadores en el ambiente donde nos desenvolvemos. Porque como nos has escuchado decir varias veces, no importa dónde estés, lo que hagas, el rol que juegues en una organización, organización, si estás empleado o desempleado, si eres joven o no tan joven, cada día puedes dar pasos para mejorar en tu comunicación y de eso va este podcast. Lo cierto es que en la descripción de este episodio vas a conseguir el link para que te suscribas y hablemos un ratito todos los días. Ahora sí, Nicolás, bienvenido a Comunicación Activa. Bueno,
1: muchas gracias, hermano. ¿Cómo estás?
0: Bien, vale, gracias. Gracias por tu tiempo y tu disposición para que platiquemos sobre la comunicación conectada desde la cocina, que es algo que teníamos tiempo con ganas de hablar y de tener a un especialista en el asunto. Y contigo, Nicolás, creo que tenemos una perspectiva súper amplia porque eres chef, eres hombre de negocios. Además, eres comunicador porque estás en media, estás en televisión con MasterChef, así que conoces las diferentes aristas del, del asunto. Así que gracias por estar con nosotros. Nicolás. La primera pregunta es, como para comenzar con, con una pregunta magra, ¿tú crees que la comida es un canal de comunicación?
1: Eh, absolutamente, es que la, la, la comida, la cocina transmite de todo, uno simplemente viendo eh, cómo, come, cómo come una cultura, ya eso te transmite cómo es su tierra, cómo es casi que su gente, cómo les gusta comer, cómo son sus casi que sus festividades, sus momentos de celebración. Eh, nos cuenta mucho alrededor de, de, de lo que pasa en la mesa, eh, nos cuenta mucho acerca de una cultura, es, es, es una... Y, y al mismo tiempo es, 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 por ejemplo, el amor, que es algo tan bonito uno comunica, transmite amor a través de un plato de comida. Cuando uno le cocina a alguien, uh -huh. el primer acto de amor que hace una madre con un hijo es darle, darle leche, darle de comer. Entonces, la, la, la cocina y, y, y la comida transmite una cantidad de emociones, una cantidad de, de, de información también que, que nos, nos dice quiénes somos, cómo somos. Eh, sí, por ahí. Sí, de acuerdo contigo. Y
0: ¿Por qué crees que ocurre eso? ¿Por qué crees que la comida está tan conectada con las emociones? Y cuando me refiero a comida, me refiero al acto, al hecho, a, a, la, a lo deliberado que hay en la preparación. Porque no es lo mismo que yo voy por... Una calle y hay un árbol de mango, y yo agarro un mango y me lo como, ¿no? Eh, pero si yo voy a tu casa y tú eh, tenemos agendada una cena y tú me dices, Germán, mira, mira este pescado que preparé, eh, yo hay una sensación, yo digo, hay varias cosas ahí. Nicolás se preparó para recibirme, eh, Nicolás pensó lo que iba a hacer, eh, hay un montón de cosas ahí conectadas. ¿Por qué Porque está la cocina tan conectada con las emociones?
1: Eh, yo creo que es también la, la, la cocina es algo muy bonito en el sentido que es una necesidad básica, o sea, la, 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 la cocina parte de la necesidad de comer sí. y ahí se va transformando en, en, en algo de indulgencia, de cariño, de una demostración de afecto. Entonces, sí, yo, yo, yo lo veo por ahí. Eh, es una manera de transmitir amor la cocina. Eh, y indudablemente cuando uno le, le, le da algo rico a una persona, le demuestra mucho cariño, se esmera uno por darle el mejor producto, eso de una vez lo vincula con la emoción. Eh, yo a mi esposa me la conquisté a punta de comida. Mira, prueba esto, mi amor, prueba lo otro. Y, y ella, ella misma me dice, fue una de, de las cositas que la fue encantando de mí. Entonces... Eh, sin duda conecta, conecta con la emoción. Yo creo que, por ejemplo, a todas las personas que están lejos de su casa, cuando sí. vuelven a su casa, en esa época que volvía uno a la casa de la mamá, del papá, una de las demostraciones de, de emoción, de afecto más grande era cuando tú llegabas a esa casa que te daban de comer y resulta sí. que por lo general le tenía a uno, mira, aquí te tengo lo que me acuerdo que te gustaba. Entonces es, es indudable que haya, que haya un vínculo. Es, o sea, es, 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 es algo que se va dando solo. Sí, me recuerdas
0: el tema de la economía
1: de la nostalgia, que
0: en el caso de todos los que somos migrantes, cuando conseguimos fuera de nuestro país un restaurante que vende comida del país de uno, pues uno casi que por obligación y por patriotismo uno entra para probar a ver qué hay allí y, y cómo saben ese lugar, ¿no? Ahora, Nicolás, ¿cómo comenzaste entonces? ¿Cómo fue, ahora que hablas de tu esposa y, y, y del tema de la conexión de los padres eh, y los hijos, el, el calor familiar alrededor de la cocina, ¿cómo fue tus inicios en la cocina? ¿Cómo
1: te diste cuenta que esto era algo para ti y para toda tu vida? Yo toda la vida fui un glotón, me encantaba comer, eh... Eh, siempre estaba pendiente de qué estaba pasando en la cocina, y quién estaba cocinando. Eh, en la Cartagena, en la que yo me crié, había, había muy pocos restaurantes y las atenciones sociales de negocios, de amistades, familiares, todos hacían eh, cocinando en la casa. Entonces, para mí ver todo este movimiento, todo esto que pasaba era algo que, que, que a mí me, me encantaba y... Siempre lo vi como algo, como un hobby, como algo que me gusta, como voy a recibir gente en mi casa, entonces yo les cocino. Y eso fue así hasta... Sí, hasta bastante, hasta mis 20 años más o menos. Eh, yo, por ejemplo, en mi casa cocinaba mucho. Cuando estábamos en el colegio, cocinaba mucho para mis amigos, un asado. Eh, siempre que había algún tema de cocina, yo era el que hacía el mercado, el que cocinaba, el que estaba pendiente pero, de eso. Pero era algo normal, eh, Nicolás. Pero como ¿no? te digo, siempre...
0: Era normal, o sea... Yo pienso era un que, poco, era normal, porque yo pienso un poco en mi época de estudiante y no era normal ni que yo ni que un compañero de clase fuera el que preparara la comida o algo de o algo eso. Eh, era como inusual que tu conexión con ellos eh, estuviera y tu disposición a prepararles comida ocurriera con frecuencia.
1: ¿Alguien se tenía que encargar, que encargar de la comida? Eh? Y para mí era algo que, que a mí me gustaba, así como el otro iba, buscaba hielo, por ejemplo, y el okay. otro buscaba las cervezas yo, yo me encargo de la comida y, y pues como era lo que me gustaba y, y lo sabía hacer, sabía hacer la compra, ir al mercado, sabía que cortes de carne eran baraticos, pero unos podían salir suaves para el asado. Mm. Eh, fue algo que, 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 que sí, es, es, estaba dentro de mí desde siempre. Eh, yo por ejemplo tengo mi, mi abuela de 103 años que le estoy escribiendo un libro de su cocina, eh, yo verla a ella siempre cocinando, haciendo los raviolis frescos en la casa, haciendo sus tortas, viendo que cómo se metía en la cocina todo el tiempo, para mí eso era mágico y como era glotón, entonces claro, uno entraba a la cocina, se comía el retacito de queso, el retazo de jamón, el pedacito de lo que hubiera por ahí, Claramente de lo que no estuviera servido bonito en la bandeja que iba a salir ahorita al, al, al salón o a la mesa. Eh, pero siempre estaba muy pendiente de lo que se iba a comer. Entonces, tan así que mi mamá me dice que ella muchas veces se preocupaba porque, porque ya era demasiado glotón. Entonces era como que, hey, cálmate, espérate.
0: ¿Y cómo, lo, cómo, cómo pasaste de eso a la profesionalización del asunto? Porque creo que primero comenzaste con estudios de mercadeo, publicidad, algo de eso. Y luego pasaste a profesionalizarte en la cocina. ¿Qué ocurrió en ese tránsito?
1: Bueno, ahí eh, yo empiezo a estudiar mercado y publicidad y con el tiempo, digamos que la publicidad me encantaba porque me despertaba ese lado creativo. Yo soy muy manual de crear cosas eh, y esa parte me encantaba. Era pensar, ok, cómo se le mete uno en la cabeza al consumidor y le muestra algo para que al final lo lleves a que lo compre, eh, eso me encantaba, pero ya la parte de estadística, mercadeo, mucho más matemática, que en una parte un poco más rígida, me iba muy mal ahí, no, esas, esas materias eh, no me gustaban para nada, no. fueron las que me hicieron desencantarme de la carrera, y coyunturalmente, en ese momento yo estaba cocinando más que nunca, estaba viendo, si tenía dos pesos me gastaba uno en un libro de cocina, eh, muy empapado del tema gastronómico y y nada, dije me quiero cambiar, quiero hacer otra cosa distinta y con el apoyo de mi familia me dijeron mira te apoyamos en un solo cambio, tú no te gustó eso, ok, aquí te apoyamos en lo otro, tú verás si tú quieres ser lo que quieras, tú puedes ser lo que tú quieras, pero ten en cuenta que solamente tienes un cartucho desde, la, desde acá. <risa> eh, fue espectacular, un gran apoyo de la familia en ese entonces estudiar cocina. Yo me acuerdo de mi abuelo en ese entonces. ¿Cómo? ¿Vas a estudiar cocina? A meterte en una cocina ahí todo el día. O sea, lo veían como, 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 claro. como si, una cosa horrible. Claro. Eh, porque distaba mucho de lo, de lo que es hoy la cocina. Hoy en día los chefs hacemos televisión, salimos en videos, hacemos de todo. Eh, no es solamente el chef del restaurante, sino que se hacen asesorías. Es un mundo supremamente amplio en donde de pronto en esa época mi abuelo simplemente lo dijera como ¿Cómo? Te vas a meter en una cocina, tú vas a matarte ahí, ¿qué te pasa? Entonces, eh, en ese momento fue un poco difícil eh, porque tenía una, tenía una relación muy buena con mi abuelo. Entonces, pues ir contándole y lástima que él murió y no alcanzó a ver ya como un poquito. Que sí funcionó, a, que de, tu plan sí si funcionó. Que hasta, que hasta ahora van dando
0: Claro, ahora, ¿cómo, ¿cómo ha transcurrido el tránsito, Nicolás, entre saliste de estudiar para Chef y estamos en el punto donde tiene seis restaurantes si sí, se bien tienes seis restaurantes y, y acabas de inaugurar una heladería entonces creo que mucha gente se queda en el medio eh, y no porque está mal sino por el tránsito verdad chef que se quedan como directores de cocina o liderando corporaciones de restaurantes eh, ya adentro como parte del staff y mirando en la parte de la cocina recientemente he leído de hecho, estoy a punto de terminar un libro de Will Widara que se llama eh, Hospitalidad Fuera de Loca. Ajá, y es un, es un gran libro y lo recomiendo para, para todo el que atiende a un cliente. Y para mí su habilidad y su profesión, que es la cocina, es la excusa para hablar acerca de cuán buena puede ser eh, la atención al cliente y
1: la hospitalidad, el negocio de la hospitalidad. Es, es, Pero entonces... Perdón, es que en el mundo de los restaurantes el servicio es todo. ¿Está? Hay una frase muy famosa de Tom Coliquio, que a mí me tocó mucho tiempo entenderla, que dice, la gente viene al restaurante por la comida, pero vuelve por el servicio. Y a mí me costó mucho tiempo entender esa frase, eh, porque yo decía, ¿cómo así? Porque uno como un chef, ¿cómo así? La comida es lo más importante en el restaurante, eh, la comida, la comida, la comida, y uno pues, se, se ponía muy céntrico en esa vaina, y se da uno cuenta que al final del día... La gente sí, la comida es parte de la experiencia en un restaurante, pero la gente en un restaurante es una experiencia es. Eh, completita, 360. La comida es un pedazo, pero es que yo puedo ver restaurantes que tienen comida normal, no mala, comida normal y un gran servicio y prosperan, mientras que hay restaurantes que tienen excelente comida, mal servicio y mueren en el acto. Entonces, ¿por qué? Porque no hacen que la experiencia sea redondita, eh, entonces sí, te, te quería hacer ese comentario Sí, sí,
0: sí, completamente de acuerdo contigo eh, ¿Cómo lo ves? ¿Cómo ha sido ese tránsito Nicolás, de haber estudiado ahora estar al frente de varios restaurantes y eh, liderar la organización?
1: Pues es, es todo claramente ha sido el, el, el proceso de muchísimo trabajo, eh, yo termino de estudiar eh, y mis planes eran irme a Europa a trabajar, a ir a los mega restaurantes y hacer stage en en todos estos restaurantes, y meterme una paseada, seis meses en el uno, seis meses en el otro, aprender un poquito aquí, un poquito allá. Eh, y cuando yo vengo de Vancouver, eh, eh, 15 días antes de salir de Vancouver para, para, para Colombia, para estar aquí dos meses, saludar a la familia, mi plan era irme a Europa, me llama un señor por contactos, mira, tengo un restaurante, necesito un chef, ta, ta, ta. pienso que tú eres la persona indicada, tin, 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 tan", sin conocerme. Eh, Le la habían, la habían pasado a mi hoja de vida por algún lado. Eh, y yo, Hércules, jefe ejecutivo de un restaurante, un restaurante gigantesco, con un bar, restaurante gigante, una vaina increíble. ¿En Bogotá? Yo, en Bogotá. Eh, y yo dije, madre, eh, no está dentro de mis planes, pero... No ponemos. suena mal. No fue no? mal, para nada. O sea, o irme a Europa, partirme la frente, o venga, aquí te doy un restaurante de chef ejecutivo que yo tenía 23, 24 años y yo, chef ejecutivo, de un restaurante y decía, lo agarro, vamos. Y tomé la oportunidad y, y fue increíble, aprendí muchísimo. Y, y en ese andar, eh, eh, sí, fui. Como desarrollando mi persona, mi personalidad en la cocina, mi, mi voz de mando, eh, que es una de las historias más bonitas que, que, que tengo en mi vida, que yo, yo llevo a ese restaurante y para mí pues la cocina, en, en las cocinas que yo me había formado previamente, era un ambiente bastante fuerte, bastante duro con eh, pues un trato militar, exigente, uh -huh. duro, verbalmente, que hoy en día ya se categorizaría como abusivo. Uh -huh. En esa época era lo normal, cómo funcionaba una cocina.
0: Ajá, te, iba, te iba a decir eso, que las cocinas tienen fama, que en su dinámica son de un trato muy, muy duro, muy, muy fuerte. Sí, lo son, lo son, absolutamente,
1: absolutamente. Y pues nada, yo entro con esta gallardía negativa, eh, a manejar una cocina, y prontamente me di cuenta que pues yo tengo 24, el staff la mayoría era mayor que yo, y yo entro ahí tratando a la gente a los madrazos, que esto así, que esto bla esto no sirve, tiré platos, tiré vaina, esto es una porquería, diciendo las cosas súper negativas, y a los 15 días tenía a todo el equipo, no solamente el de cocina, sino al staff de servicio también, a todo el mundo, lo tenía en mi contra, básicamente o sea, me querían matar claro. por, por, porque imagínate yo entrando ahí como el chachito ahí eh, eh, tratando mal a la gente eh, y recuerdo que un día uno de los lavaplatos, el señor Lucho, a mí nunca se me olvida el señor Lucho un paisa, un viejito se me acerca y me dice, mire mijo por donde va, por donde va por, como está haciendo las cosas no va bien, las cosas no se hacen así, cójala suave Gánese al equipo, motivelo. Porque así no dura usted una semana aquí porque entre todos ellos lo sacan usted. Un balde de agua fría, un golpe de realidad que me pegó el viejo. <risa> y yo dije, claro, yo porque estoy tratando así a la gente. Yo que tengo, o sea, si nadie debe tratar a nadie así, pero si tú vas a tratar a alguien así, te lo tienes que ganar. O sea, tienes que habértelo currado. Entonces, y, y, y no está bien tratar a nadie así, de hecho. Eh... Entonces yo tuve un gran cambio de chip ahí, empecé, bueno, como me meto a esta gente en el bolsillo, como los motivo, pero con la pítica corta, para, para no es que ahora me voy a volver un blandengue, sino hay que buscar ese punto medio entre exigir, eh, hacer responsable a la gente, empoderarlas, o sea, es, 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 es un gran juego de cosas que, que, que son necesarias para poder mandar. Y nada, me acuerdo, recuerdo yo que de las primeras cosas que empecé a hacer, fue hacer el almuerzo del personal, entonces cuando era la hora del almuerzo, nada quien hizo la comida de todos, yo se la hice con amor, con cariño, muchas veces sacaba de mi plata para darles un extrica más y hacerles un poco más especial el almuerzo del personal, eh, empecé a tratar eh, a las personas con dignidad, con respeto, nunca bajando el nivel de exigencia. Eh, porque eso no se puede perder, tampoco se puede perder como ese, no el miedo ni el temor, porque todo lo que viene del miedo y del temor viene en un lado negativo, pero sí ese respeto, esa estructura, esa rigidez, esa, esa, esa importancia que se le da a, a la situación. Y rapidito ya le di vuelta y empezó la cosa a fluir muchísimo mejor. Y en ese restaurante, ese restaurante, esperamos como cuatro o cinco años lo operamos.
0: Nicolás, ¿y ahí hubo el salto a tu primera adquisición. ¿Fue de allí que, que fuiste a, al primer restaurante?
1: Eh, yo ese restaurante lo operamos como cuatro o cinco años y hacia el final pues ya yo estaba un poco aburrido. Necesitaba un cambio de aire y ya estaba como en lo mismo. Entonces, coyunturalmente con un primo, Jero Basile, que en ese momento básicamente el, el rey de la rumba en Bogotá. Eh, precisamente estaba montando un restaurante chino con una cantidad de costeños, gente de Barranquilla, de Cartagena. Y yo le digo a oye, Jero, ven acá, ¿en qué andas? Y me, Mira, ya te llamo. A los 10 minutos me llama y me dice, vete para acá. Llevo y efectivamente están montando, están montando con, eh, con mis socios, con Mao Mancini, eh, están montando el restaurante. Y yo digo, bueno, listo, yo tomo el, el puesto de jefe ejecutivo, pero bajo la condición de unos puntos en el restaurante para yo ser parte de la sociedad del restaurante, porque yo no quiero simplemente trabajar en un lugar, sino que también quiero claro. eh, tener algo de propiedad. Listo, pum, pum, organizamos todo, salió el negocio, todo perfecto. Y ahí es donde empieza ya mi, mi vida, ya como digamos, como, como restaurantero. Uh -huh. eh, ahí montamos Kong, luego montamos Magnolio, que fueron dos restaurantes increíbles eran restaurantes mucho más amantes. los restaurantes que yo tengo hoy en día ya son más fast casual, a mí no me queda tiempo para andar visitando tanto los restaurantes y, y por eso digamos que son restaurantes más tipo franquicia los que tengo en este momento, que son increíbles, deliciosos, espectaculares, pero son mucho más relajados y no me exigen tanto tiempo uh -huh. eh, entonces ahí después de habernos embarcado con Kong, montamos magnolio Montamos después una discoteca que fue durante mucho tiempo la discoteca más increíble de la ciudad. Eh, y ahí fue donde empezamos. Luego montamos NN, que fue un, una operación increíble. NN duró aproximadamente como ocho años. Eh, son sitios también que tenían como, como, como sus ciclos, porque también son, eran sitios con mucho, mucho tema de moda, eh, mucho, mucha fiesta también. No eran restaurantes que simplemente ibas, comías y ya, sino los restaurantes todos... Cerrábamos cocina a las 11, 12 de la noche, ¡brum! se apagan fuegos se prende la fiesta y eran sitios de una rumba increíble. Nosotros lográbamos meterles, eh, por ejemplo, a Cong le metíamos 300 personas en una noche, a Magnolio le metíamos 800 personas en una noche, eh, después a la discoteca le metíamos como 1.400 en una noche. Se fueron operaciones bastante grandes, bastante exigentes y digamos que eso fue un momento en mi vida en donde ahí, ahí hay un, un claro oscuro, porque estaba trabajando en lo que me gustaba, haciendo restaurantes increíbles, montando establecimientos espectaculares. Eh, pero, por otro lado, mi vida social claro. no tenía. Estabas no tenía haciendo la vida trabajado. social de otros y a costa de la toalla. Exactamente. Eh, a punta de trabajo y yo llegaba al restaurante a las 10 de la mañana y me iba a las 4 de la tarde y estaba otra vez en el restaurante a las 6 de la tarde y me iba como a las 11 de la noche y esa fue mi vida durante 8 o 9 años, yo vivía así y, y o sea, no tenía vida de nada claro. eh, recuerdo ¿no? que con mis amigos con ¿no? paseo, con una fiesta yeah. que cualquier vaina, yo a nada fui o sea muchas veces en las reuniones de amigos cuando se tocan ciertos como instancias de la vida, como que ciertos momentos, yo perdido del mapa porque yo estaba clavado en una cocina moliendo. Entonces, eh, de lo cual no me arrepiento en lo absoluto, todo eso es el, 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 las bases en ese momento de, de todo lo que he construido hoy. Entonces, sí, muy duro, se perdió uno de muchas cosas, pero pues por el otro lado, digamos con hubo mucho crecimiento. Sería muy duro haber hecho todo ese sacrificio y que claro. estuviese en las mismas, ahí sí fue madre que duro, claro pero alguito se ha crecido, entonces por ese lado lo veo. Claro,
0: o que, o que hubieras tomado el camino fácil y hoy estuvieras queriendo haber logrado más y mirar hacia atrás con arrepentimiento un tiempo que no va a regresar y que no vas a recuperar. Así es, tal cual. Así Ahora, es. Nicolás, regresando a la comunicación desde la cocina, eh, tengo una pregunta más filosófica. ¿Qué, ¿Qué expresas tú desde la cocina? Y lo enmarco un poco desde esta, habiendo mencionado este libro de Will Vidara, ¿qué, ¿qué expresas, qué, qué buscas tú en la cocina, en los restaurantes, en recibir a personas en, en esos lugares, qué es lo que al final del día te hace sentir satisfecho y te da gusto y te permite seguir adelante.
1: Como te decía, es, es la experiencia completa, o uh -huh. sea, ver cómo la persona desde que llega, cómo la recibimos, cómo la sentamos en la mesa, cómo se sienten tratados, ese cariñito extra, uno como chef salir a saludar a las personas en la mesa, eh, si hay alguna una necesidad especial en alguna mesa eh, que se sientan que con cariño se les va a hacer, que no es una tarea, para, para el restaurante, al final del día la gente va a un restaurante a pasársela rico, a compartir con, con sus amigas, con sus amigos, familiares, gentes de negocios, pero al final es a pasársela bien. Yo creo que nadie como que lo diga, te a un restaurante. Todo ¿Sí? el mundo va como con, con cierta buena disposición, cierta buena onda de ir a comerse algo rico, compartir, tomarse algo, algo chévere. En nuestro caso, por ejemplo, que eran restaurantes en donde se comía ta, y después venía rumba, eh, le damos una experiencia muy completa a las personas, entonces, eh, y a nivel de comida, eh, soy un tipo, me gustan mucho, por ejemplo, las texturas, cosas cremosas y crocantes, por ejemplo, okay. esas son mis dos texturas favoritas, porque juegan muy bien, eh, buscar mucho umami, que es este término japonés, que haya dulce, salado, ácido, amargo, que, que es un platito completo, eh... Eso es lo que lo, lo, lo que yo busco y que sea divertido de comer. No soy un chef de alta cocina, de la pompa, de no uh -huh. soy más de comida, de comida sabrosa, comida honesta, buen producto, poco producto, eh, pero del mejor. Eso es lo que más me gusta cuando muchas veces toca. Muchas veces si es, mira, queremos alta cocina, le juego, también le hago. Pero digamos, si me preguntas qué es mi favorito producto? Lo mínimamente manipulado, servirlo espectacular, respetando el producto, sacando comida deliciosa, cosas que la gente raspa el plato. Cuando te piden un poco de pan para, para, para sí. quitarle la salsita al plato, ya. Sí. Ahí, ahí es donde más me emociono. Y claro. hay algo muy bonito. Yo creo que muchos chefs también se relacionan con esto, que es como un momento de alta felicidad. Eh, cuando uno habla con las personas, bueno, ¿cómo te fue? Comiste rico, ta, ta, ta. Y te dicen, mira, me hiciste acordarme, me, me recordaste, me llevaste una memoria de mi abuela, mi tía, mi papá, mi lo que sea. Me supo igualito o, o me, me inspiró y me, me recordó. Cuando uno le toca la memoria al comensal, es algo increíble. Ocurre... Algo
0: similar a, a eso que dices de las personas cuando se conectan con sus emociones y te dicen, oye, ¿me recuerdas este, este, esta parte, este lugar de infancia o de un familiar? Cuando hacen ese programa especial ahí en Masterchef, donde le piden a las personas que cocinen o preparen un platillo que los conecte con un familiar, con un ser querido, con un momento de su vida o de su, o de su región... Eh, ¿Cómo se vive ese momento allí, Nicolás, preparando alimentos que están, están tan conectados con los recuerdos? Y me pregunto.
1: Es muy emocionante. Ya llevamos 10 temporadas haciendo Masterchef y, y siempre se tocan fibras. Recuerdo la, tem la temporada pasada. Eh, hubo un reto muy bonito en donde era, ¿cómo le pedirías perdón a alguien vivo o muerto? Wow. Eh, ¿Cómo le pedirías perdón a esa persona con un plato de comida y a quién sería? Y recuerdo que fue un momento muy emotivo, muy bonito, en donde fuimos participante por participante para que contaran su historia. Nos demoramos ahí un montón de tiempo, porque <risa> de persona por persona contando su haine. Eh, y después uno, uno Juan Pablo Barragán, uno de los participantes, dice yo quiero también saber a quién le cocinarían los chefs. Y yo cuento una historia muy personal mía con mi hermana, que murió, entonces... Eh, cómo le pediría yo perdón a ella, wow. eh, estas cosas, y fue un momento, wow, o sea, eh, y sin duda la gente se conecta mucho, la respuesta de la gente en ese, en ese capítulo fue espectacular, eh, mucha gente se conectó a nivel emocional con, con, con todo lo que estaba pasando ese claro. día en la cocina de Masterchef.
0: Claro, ahora Nicolás, ahí. De repente mi pregunta es muy tonta, ¿verdad? Pero pienso en la, en la memoria olfativa. ¿Hay memoria gustativa? ¿Es algo, un término que manejas olfativa, que se
1: usa? La olfativa prima sobre la gustativa. La, okay. olfativa, o sea, la olfativa es la que más directamente está ligada a la memoria. O sea, uno por el olfato, ¡pum! Muchas veces tú llegas a un sitio y ¡pam! Me recordaba la casa sí. de mi mamá O, sí. o me recuerda, eh, oye, vuela a Miami. Mucha gente dice: Sí, sí, sí. sí, sí. Oh, cada sí. vaina. Porque, eh, eso activa una gustativa, la hay, claro que sí. Eh, hay sabores que te evocan ciertas cosas, pero el aroma es, es el jefe con, con la memoria.
0: De acuerdo. Sí, sí, así pasa. Me recuerdo me una persona que conozco que hay, entra aquí a veces a algún lugar y dice es que aquí aquí huele a Estados Unidos y yo, caramba, como cómo huele un país. Y, y sí, sí, tiene razón. O sea, sabes, esas cadenas de, de ropa y de tiendas con claro, de artículos tienen un olor, un olor particular. Eh, Nicolás, ¿cómo interpretamos un restaurante? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo interpretamos una, un lugar a donde vamos? Ayúdanos o, o enséñanos a, a, a evaluar, a, a ver qué, cuáles son las cosas que deberíamos tomar en cuenta para decir, mira, este sitio está nice, este, este, okay. yo regresaría aquí, ¿qué cosas ah. debemos considerar?
1: Bueno, como te decía, para que la gente vuelva a servicio, eso es lo primero. Uh -huh. El restaurante puede ser maluco, pero tiene buen servicio... La gente vuelve, eh, claramente tiene que haber buen nivel de cocina, eh, ambientación, que digamos mm. que es algo que hoy en día eh, ya es un pilar gigantesco, que sea instagrameable, que, okay. eh, que los restaurantes los diseñan para que la gente, mira, es que si se toman el selfie se ve feo, no hay que diseñarlo para que la gente se tome un selfie, se vea divino el lugar, eh, por el tema de redes, pues eso, eso es sumamente potente,
0: mm -hmm.
1: Eh, pero sí, yo creo que esas serían las, digamos, las tres aristas más importantes, cocina, servicio y ambientación, yo creo que ahí ya tienes como un buen, un buen arranque, claramente tiene que haber el back office importantísimo, un buen uh -huh. esquema de costos, saber muy bien qué se está haciendo a nivel administrativo en el restaurante, eh, pero digamos, si nos vamos ya a lo que llamamos el front of the house, lo, las tres aristas más importantes, alimentos y bebidas, ambientación y el, y el servicio interesante,
0: de acuerdo, y creo que son las cosas que uno puede percibir más rápidamente si te sientes a gusto en el lugar si te atienden bien eh, y si comes rico además creo que hay como una hay como una manera de evaluar lo que uno diría, ok, a alguien que yo quiero que yo aprecio, yo lo traería para acá y eso lo ayuda a uno como a, como a repasar algunas cosas y fíjate, Nicolás, que no incluyes entre ninguna de esas tres cosas el precio y vamos a ese principio del, del mercadeo donde el precio no termina siendo lo más importante.
1: No, para nada, en lo absoluto, el precio y nos hemos dado cuenta eh, ahorita, en, 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 por ejemplo en Colombia hemos tenido un subidón de precios, las materias primas nos han subido a los restaurantes, una enormidad y uno ve los restaurantes llenos y a uno básicamente hoy en día era un restaurante le vale el doble que hace dos años y tú ves todo lleno las vainas funcionan, todo andando, la gente gastando, eh Sí, de pronto hay, hay establecimientos que puedan ser más sensibles a precio que otros. Eh, pero al final del día, eh, si tu lugar es un lugar de lujo y esto es lo que vale, pues la gente lo paga. Tienes que darles buen servicio, buena comida, eh, que sea bonito, que esté chévere, una experiencia completa. Sí, sí.
0: Nicolás, ¿de qué hablas en tus conferencias?
1: En mis conferencias toco muchos temas, por ejemplo, el cuento de, 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 de liderazgo, de cómo ejercer como jefe, okay. cuento a mucho más extenso el, el, la historia que te cuento de cuando yo llegué a mi primer restaurante y todo el okay. tema de mando y todo lo que me pasó, hablo mucho de eso, hablo, hablo de emprender, hablo de cómo operar en vacas flacas, eh, tengo muchos temas que, que cubro en mis conferencias, me encanta hablar de de esos temas, eh, me las disfruto un montón, también al final me encanta hacer mucho QA y que la gente pues, eh, y hablo siempre de mi, de mi experiencia, yo no, a mí no me gusta hablar como me las sé todas y esto es lo que hay que hacer, uh -huh. esta es la última verdad, la verdad, yo pienso que todos los días estamos aprendiendo, muchas veces me pasa que algo que para mí era una verdad hace cinco años y era una vaina eh, intajable, hoy en día uno dice, mierda, no, eso totalmente equivocado. Pienso que también las cosas van evolucionando, van cambiando, eh, pero sí, en, en mis conferencias sobre todo toco eso, ese tipo de, de temas. Hablo de la experiencia en los restaurantes, eh, cuáles son las cosas más importantes a tener en cuenta a la hora de operar un restaurante, eh, el, el trato digno, el trato con respeto, ¿cómo, cómo, cómo operar y cómo liderar un equipo de cocina, eh, Muchos ¿Y le hablas,
0: no. le hablas al sector de restauranteros, de emprendedores o has tenido conferencias para diferentes tipos de audiencias?
1: De todo, de todo, he tenido de todo, he tenido por ejemplo con las cámaras de comercio de, de distintas ciudades de Cali, de Bogotá, de Cartagena, de Barranquilla. Uno va y hace ese tipo de conferencias dependiendo del tipo de temas que, que se claro. quieran tratar y también dependiendo del tipo de público que, que vaya a venir. Digamos, muchas veces tengo conferencias que son para... Los dueños de los establecimientos, muchas veces tengo eh, eh, conferencias que son para las personas que operan. Entonces viene la gente del servicio, la gente de cocina, eh, los administradores. Y uno va acomodando, según el público, el, el, la conversación.
0: ¿Y cómo te diste cuenta que estar sobre un escenario era algo que te gustaba y que ibas a disfrutar?
1: Eh, no sé, eso... Eh, básicamente algo que me tocó. O sea, vino
0: la oportunidad y
1: tú dijiste también, sí, vamos a hacerlo y ya. Exacto, sí. Oye, ven acá, ¿quieres ir a hablar de, este, de estos temas acá? Y yo, bueno, vamos, listo, me parece espectacular. Pagan bien, sí, ah, bueno
0: <risa> <risa> ¿Y no te dio o sí te dio algo de miedillo cuando fuiste a la televisión por primera vez?
1: Mm, absolutamente, totalmente. Imagínate, cuando yo salgo por primera vez ya en televisión en Masterchef, eh, ¿Masterchef fue tu primera experiencia? ¿Fue tu primera vez en televisión? En televisión nacional, con todos los juguetes sí, esa fue mi primera experiencia ya en un programa en televisión abierta, ese fue okay. y imagínate, yo Jorge Rauch y Paco Roncero dos estrellas Michelin y yo pelado de 30 años en ese entonces yo, decía, yo miraba y yo decía ¿qué carajos hago aquí? Claro. pero vamos para adelante claro. y, y me, y recuerdo, el primer programa fue en la plaza de Bolívar, una de las plazas más grandes que tiene Bogotá. Sí. Eh, 300 personas, eh, o sea, 300 cocineros que querían entrar a la cocina de Masterchef y cómo íbamos escogiendo, bien tú, bien tú, bien tú, bien tú, tú a la preliminar. Y nada yo pienso que también la vida es, es, es tener un poco de seguridad y, y una serenidad también, de tranquilidad y... y y decir, mira, o sea, voy a dar todo de mí, esto es lo mejor que yo puedo hacer, y, y nada, vamos para adelante. O sea, yo, yo sí pienso que esa, fra esa frase de Richard Branson, que él dice, eh, si no sabes hacer un trabajo y te lo dan, cógelo y en el proceso vas aprendiendo. Sí, así sí. fue. Eh, creo que también así nos toca a todos los cocineros, porque los tres ayer éramos cocineros, pero ninguno había hecho televisión a ese, en ese nivel. Uh -huh. y eso uno va aprendiendo y uno también va como descubriendo su personaje eh, al decir su personaje es como el, 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 sí, el persona que, 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 que uno transmite entonces sí. y con la exigencia, algo, la, la con exigencia
0: de una franquicia hace unos Hace unos cuantos episodios tuvimos a Kiren Miret, que es productora de Masterchef, eh, ha sido productora de Masterchef en Colombia, en México, y hablábamos acerca de la exigencia de las franquicias tanto para la producción como para el talento. Entonces, eh, no es un asunto menor, para nada. Pero me haces, me, me haces pensar, Nicolás, cuando hablas de esto, de qué, qué carajo hago aquí, pero vamos a darle para adelante, que hay como una... Hay como una seguridad que surge, a, que surge a partir de la inseguridad. O sea, yo no, no, no sé cómo llegué aquí. Yo ni siquiera sé si tengo todos los skills para salir adelante, pero, pero yo tengo una fuerza por dentro que me dice, brother, no te vas a quedar aquí y esto es algo que tú quieres y que te puede gustar. Pues, entrale Lo peor que puede pasar es que no nos vaya bien o que no lo disfrute tanto y finalmente entonces ya pues después lo dejamos hasta aquí. Pero es a partir del no saber qué qué va a surgir y si yo podré, que como que uno por dentro sabe que sí vas a poder pero que no va a ser una ruta fácil porque no sabes eh, que uno agarra impulso para hacerlo y se descubren grandes cosas del otro lado del temor.
1: Totalmente, totalmente y es que eh, para mí el, el temor en ese nivel es, es algo súper positivo, ese temor es sí. el que te mantiene vivo, el que te mantiene sí. ahí eh, consciente, pendiente, con, con los ojos en el premio, entonces, eh, hay que utilizar todos esos estímulos de manera positiva. Es, es como le vas dando la vuelta en vez, sí, el tema es que uno sí ve mucha gente que se pone en esa posición de alta presión y, y, y uno ve cómo se les se evacua, o sea, se, se, se derrumba. Sí, sí, eh, sí. Hay gente que aguanta la presión y coge el momento y le va dando y, y, y va ahí rolling with the punches y le va cogiendo el swing al, al, al momento. Sí. Y yo pienso que pues es, 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 es la gente que pues echa el pasito para adelante y, y, y va avanzando. Correcto. Eh, si uno se queda, ¡Ay, madre, no, no, a mí me da miedo, no, 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 yo no, eso no lo hago, nunca lo he hecho, ni lo pienso. Ah, bueno. Ver, si uno no se atreve a hacer algo nuevo, uno no, no atreve a aventurarse, uno no atreve a, a hacer algo distinto, te quedas en el mismo lugar para siempre. Sí, viene el estancamiento.
0: Tienes sí. dos cursos, veo, veo que tienes dos cursos, el último es más huerta tu mesa y el segundo o el anterior a este es puro sabor. ¿Cómo podemos hacer para conocer más de sus cursos? ¿Están abiertos? ¿Son para todo el mundo? Cuéntanos eso.
1: Bueno, son dos cursos espectaculares. En el primero eh, enseño más técnicas de cocina, un poco más de enseñarte a pescar y no darte el pescado. O sea, que tú puedas con esas técnicas aplicarlas con las proteínas, con los vegetales, con todo. Entonces eh, enseño claramente para poder hacer eso se van haciendo platos eh, clásicos. Por ¿Cuál es ese?
0: Eso. ¿Puro sabor?
1: Ese es Puro Sabor, que es el okay. primero.
0: Ok.
1: Ese sí, ese lo saqué hace ya como dos, tres años. Eh, entonces en ese o se hace pura cocina clásica, enseñando mucha técnica. Y después en el segundo, que es algo que me cambió a mí la vida. Ok. Que es más fuerte a tu mesa, me cambió uh -huh. la vida. Lo que digo que me cambió la vida es a comer más vegetales. Ok. Eh, para, para mí los vegetales en mi dieta eran como ah, el poquitico de vegetal que se come. Un accesorio. Y del accesorio, exacto. Y yo, imagínate, yo pesaba 110 kilos, estaba bien grande, me quería bajar de peso. Pero para los que somos glotones y nos encanta comer, que nos digan, no es que ahora te puedes comer este poquitico, y uno dice, ven acá. Es que ahora
0: tienes que pesar lo que vas a comer,
1: cara. Exacto, bueno, ven acá, pero si, o sea, no quiero reducir mi porción, yo quiero comer generoso. Claro. Entonces, claramente dije, bueno, ¿cómo hacemos para poder seguir comiendo generoso? Pero, eh claramente toca cambiar lo que comemos, no puedo comerme lo mismo de antes. Entonces ahí empiezo yo todo un proceso de cómo hacer los vegetales deliciosos, que no te haga falta eh, ni las harinas ni los carbohidratos, que al final en mi cuerpo, en mi caso, es lo que más me sube de peso. Uh -huh. Entonces yo dije, ok, vamos a hacer de los vegetales el acompañamiento perfecto con unas proteínas divinas y empecé a hacer platos en donde tienes Tres tipos de preparaciones de vegetales distintos, una ensalada, unos rostizados y de pronto unos escalivados y un pedazo de carne. Entonces te estás comiendo una buena porción, pero te estás comiendo mucho vegetal, cero carbohidrato que no necesitaba en ese momento, pero tenía ya toda la cantidad de grasa almacenada que tú quieras. Entonces lo que se necesitaba era que el cuerpo quemara esa grasa almacenada. Claro. Y comiendo vegetales podía seguir mandando mi, mi misma porción y Ahí fue donde yo dije, ok, esta vaina le puede interesar a la gente, como hice yo todo el proceso para poder seguir comiendo rico.
0: ¿Fue tu para... propio viaje de exploración, de descubrimiento,
1: de, de probar? Así es, total. Fue, fue un, el, sale el curso a partir de un proceso que yo hice para bajarme de peso. Y, y es increíble. Porque lo, y, y lo bonito de este proceso es que bajarse de peso puede ser fácil, lo, lo difícil es mantenerse. Uh -huh. y ya con, con estas preparaciones de vegetales pues ya tienes un menú un poco más ameno, un menú un poco más amplio y puedes comer bastante que es lo, lo divertido que es lo que yo le digo a, sí, sí. a todos mis compañeros, a los gordos eh, que nos encanta comer si no quieren estar gordos hermano la vuelta es proteínas y vegetales
0: claro, para poder seguir comiendo a gusto como nos gusta con grandes porciones
1: grandes porciones sí, sí, y, y que sean platos suntuosos eh, en el curso hay algo que me encanta, que es por lo general la gente, los vegetales los ve ahí como al vapor, o ahí crudo. Acá yo le doy el mismo cariño que se le puede dar a un trozo de carne, ese mismo cariño se le da a unos vegetales, vegetales que se les hacen dos hasta tres cocciones distintas mm. eh, para lograr un, 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 un resultado increíble.
0: De acuerdo. Sí, yo soy de ese team. Yo soy del team de proteínas y, y vegetales, con mínimo o nada de carbohidrato, porque a mí me gusta comer también. Me gusta, me gusta una porción donde la comida no sea un asunto de tres minutos, sino que sea, un, sea algo nice, que me toma mi tiempo y, y que disfruto como, como eh, el, los alimentos en la boca y que me gusta lo que me estoy comiendo. No que sea un sacrificio, no. Me tengo que comer este brócoli porque, bueno, o sea, con algo. Eso es para castigos y hay otras cosas en la vida. Exacto. Nicolás, ¿y cómo puede alguien darse de alta en el curso? Hacerlo, suscribirse.
1: Está muy fácil, ahí se meten en mi Instagram, la manera más fácil es se meten en mi Instagram, ahí en el Instagram se meten en ya directo en mi perfil y ahí está el link en donde está toda la información de los cursos, eh, se puede coger un curso, se pueden coger los dos cursos juntos. Eh, y son cursos espectaculares, porque no son cursos en vivo, sino ya son cursos pregrabados. Entonces los puedes ver cuantas veces quieras. Con Tu computador o tu tablet o tu, 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 tu teléfono ahí en la cocina. Vas viendo el curso, pones pausa mientras vas dando el, 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 la comida el mismo proceso que yo voy andando. Eh, de verdad que es muy bacano y, y es muy bonita la respuesta de la gente cuando le dicen a uno, mira, es que me abriste un panorama nuevo en la cocina. No sabía de esto y ahora estoy en peliculado. Mucha gente que le dice a uno, mira, ya quiero dejar todo botado y volverme cocinero. Y uno, guau, wow, o sea, <risa> claro. qué, 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 qué efecto tan lindo.
0: Claro. Ahora, de las áreas en las que Nicolás de Subiría comunica, hemos hablado de tres. Desde la cocina, desde la comunicación en conferencias y televisión, haces as, cursos eh, y finalmente... Tienes dos libros y nos dijiste que estás escribiendo un tercero. Cuéntanos de tres, de,
1: tres libros y estoy escribiendo el cuarto.
0: El cuarto. Tengo la cocina de mamá y papá y 100 recetas con la canasta básica familiar que nuestra productora me dijo que está loca por ir a buscar ese libro porque ella necesita hacer eh, preparar alimentos con lo que tiene y no con cosas que le dicen una orquídea oculta en el Amazonas para hacer una ensalada. Y dice, no llego, eh. o sea no tengo tiempo para salir a buscar eso. Háblanos de esos dos libros o, o, de lo, o del otro, tercero.
1: Eh, bueno, La Cocina de Mamá y Papá fue un libro que, que escribimos para la, a la alimentación complementaria de los niños. O sea, Nuestra hija Siena, como conejillo de indias, uh -huh. le damos preparaciones distintas, íbamos jugando con muchas, muchas, muchas recetas y ver de qué manera eh, se le podían dar los vegetales a los niños. Pienso que es uno de los temas más centrales sí. del libro, de cómo camuflar ciertos alimentos, para que los niños se los coman. Entonces hay un waffle de remolacha, pan, pancakes de espinaca, cosas en ese orden, tortillas en donde hay los vegetales muy, muy escondiditos. Y ese libro eh, es un éxito que todavía están dando. Eh, el otro libro es eh, las eh, 100 recetas con la canasta básica familiar que básicamente apela a eso, a cómo podemos hacer comida deliciosa con ingredientes básicos que todos tenemos a la mano. Uh -huh. eh, y otro, el, el otro se llama Comer para Dos, que es un libro que habla más un poco de, de comida para eh, mujeres que están en periodo de gestación okay. y cómo hacer eso, eso, eso rico, delicioso, que no sea todo restrictivo, que mira, es que nada más te puedes comer esto, esto y esto, sino un menú bastante amplio en donde eh, con toda la guía, pues escribió con toda la guía de, de nutricionista y doctor vamos como contando eh, cuáles son esas recetas.
0: Oye, Nicolás, pero veo con, con mucho interés que escribiste los libros tomando en cuenta etapas de vida. No los recetarios tradicionales donde hay mil recetas que te sirven para cualquier momento, sino que eh, construiste el contenido de las recetas por etapas o momentos de... Las personas, en el caso de la cocina de mamá y papá y esta de para el, cocina para dos y este de las 100 recetas con la canasta básica familiar, es para un es para una etapa, no es para un libro de cocina que tienes allá arriba que no consultas o cuando vas a buscar algo que quieres sacarte debajo de la manga porque tienes visita. Entonces, está interesante eso tomando en cuenta desde la perspectiva de la comunicación y del marketing.
1: Sí, digamos que lo, los... los... Los cocina para dos y la cocina de mamá y papá son muy de nicho, o sea, es libros para embarazadas sí, y para, sí. para padres nuevos, eh, las 100 recetas con la canasta básica familiar, si sí es un libro que es de, de, de te sirve para todo el, todo mm. el tiempo entonces, eh, ha sido un libro espectacular, creo que va en cuarta quinta edición ya eh, y es un libro que a mí me encanta porque es, es un librito honesto, o sea, es pura comidita con ingredientes fáciles de conseguir, simplemente con un poquitito de, de cariñito y de, y de ingenio. Claro. Hacer que, que eso sea, sea, sepa mucho más rico que, que la comida tradicional, que está deliciosa, pero sí salirnos un poquitito de la lenteja al frijol, de la comidita de todos los días y, y darle un girito eh, para, para que así tengamos, digamos, no cambiarlo uno por lo otro, sino tener un poco más de amplitud.
0: Así es. Nicolás, ¿qué estás viendo, leyendo o escuchando que nos quieras recomendar de cualquier tema? Bueno,
1: Oyendo, oyendo mucho, pues leyendo el, el de Guidara me lo leí hace poco y también me leí otro que te recomiendo que se llama Setting the Table, que es del socio de Guidara que es de Danny Meyer, que es el fundador de Shake Shack, el fundador de eh, muchos restaurantes en Nueva York, uno de los restauranteros eh, más grandes que tiene esa ciudad, sí. eh, Setting the Table, que es increíble el libro, eh, oyendo mucho, mucho podcast, sobre todo Joe Rogan, Oigo uh -huh. bastante, digamos que okay. ya ya cambié. Se siente uno ya como como más viejito porque sí. antes ajá, uno iba se montaba en el carro y era poner música y uno iba viendo música hasta que dije un día, está viendo las mismas tres canciones porque uno realmente oye las mismas tres canciones. Uh -huh. eh, ya vamos a aprender algo, vamos ¿no? y y me encanta oír sobre todo él, él tiene claramente mucho comediante en en el podcast. Eh, pero también tiene unos invitados, sí. eh, por ejemplo, Graham Hancock, que es un, un eh, arqueólogo uh -huh. que, eh, que está como revaluando todo lo de la historia de la humanidad como la conocemos, por ejemplo, habla que las pirámides, que todos creí, que crecimos con la vaina que nos enseñaron que las pirámides eran unas tumbas nunca han encontrado una tumba ahí, son simplemente unas recámaras, unas vainas. El tipo dice que hay teorías que dicen que hasta las pirámides eran fuentes de energía.
0: Uh -huh, uh
1: -huh. Cosas muy solladas, muchas teorías, pero el tipo es muy, muy genio y habla también de, por ejemplo, conjuga un poco el tema de religión con la historia según cómo pasó. Y resulta que en muchas religiones todas tienen un diluvio en algún momento Cosa que cuando se ponen a estudiar, ven acá, oye, hubo un diluvio en esta época que fue después del de que se congeló básicamente el planeta. Cuando el planeta se empezó a descongelar, hubo un diluvio gigantesco donde había tierra, ahora había mar y cambiaron muchas cosas. Y me encanta todo ese, ese, ese tema de, de la historia ancestral.
0: Y que a Joe Rogan le gusta la polémica. Es un podcast para ponerte a pensar porque trata de temas polémicos en contracorriente.
1: Total, total. Y, y, y lo bonito de eso es que te pone a pensar porque si quieres sí, sí. hacemos una vaina en donde se habla de lo mismo, de lo mismo claro. y, y, y no tratamos como de oye, miremos esta opción para ver qué de pronto está pasando por acá. Ya sabemos que esta es una teoría y esta es la que están diciendo, pero miremos aquí de pronto pasa otra cosa y eso es lo bonito de su podcast que, que, que hablan de unos temas muy controversiales así como tú dices y, y sin miedo, que es lo bonito de los podcasts que uno no, 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 no tiene que tener miedo de decir nada eh, y está fuera de los medios tradicionales y, y da un poco más de libertad
0: Así es, así es Pues Nicolás, ¿quién eres y lo que haces? Engrandece la comunicación, la verdad es que le entras a la comunicación desde varios ángulos te has destacado en todos ellos y te deseamos mucho éxito y muchas
1: gracias por haber estado con nosotros en este episodio no, a ti Germán, muchísimas gracias por la invitación y bueno, aquí estamos. Eh, te mando un abrazo grande y de nuevo, muchísimas gracias. Saludos para ti
0: y éxito con los restaurantes y con la familia.
1: Muchas gracias, igualmente para ti.
0: Pues amigos, en la descripción de este episodio van a escuchar y van a conseguir más bien los links que los van a conectar con las plataformas donde Nicolás de Subiría está, especialmente su Instagram y ya escucharon tanto para los libros como para los cursos, haciendo clic en la video de Nicolás, van a ir a un link de Linktree y ahí van a conseguir los diferentes botones donde van a poder darse de alta en los cursos, eh, ir a los libros, etcétera. Además, los libros están disponibles en Amazon. Así que no pierdan la oportunidad de conectarse con él, hacerle las preguntas que se les ocurrieron mientras grabábamos este episodio, mientras escuchaste este episodio y además de quedarte con conocimiento y con aprendizaje a partir de las herramientas y los recursos que Nicolás ha puesto para todos. Y si además, bueno, además en, esta, en la descripción del episodio vamos a poner los nombres de los restaurantes de, en Bogotá donde Nicolás tiene participación para que si estás allá o vas de visita, no pierdas la oportunidad de ir a alguno de esos lugares y conocerlo. De repente, ¿quién quita que Nicolás esté en ese momento en alguno de esos restaurantes y tenga la oportunidad de conocer al chef? Amigos, eh, este podcast es una producción original de Kipus y es posible gracias al compromiso y al profesionalismo de Mariana Morena en la producción, Wendy Saucedo en el concepto gráfico, Eva Daniel Abreu en la coordinación de redes sociales y Oscar Osorio en la edición y en la postproducción del audio y del video. Si nos acompañaste a partir de la transmisión en LinkedIn o en Instagram o porque los estás escuchando ahora o viéndonos en YouTube, te damos muchísimas gracias por eso. No olvides compartirlos con otro para que la conversación continúe. <música>